0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le tâtonnement réglementaire actuel en matière d'investissement durable, notamment la définition précise euh, des articles 8, des fonds dits article 8 ou article 9 donc liés à la réglementation européenne SFDR. L'AMF s'est exprimé sur le sujet le 13 février dernier. Nous reviendrons dessus dans un instant avec Jean-Baptiste Morel, responsable recherche ESG au sein de Arkea Investment Services. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos contrats d'assurance vie mais plus particulièrement aux frais pratiqués sur les contrats d'assurance d'assurance-vie, la CPR s'est euh, exprimée à de nombreuses reprises en 2022 sur le niveau élevé de ses frais ou sur la transparence liée à ces frais. Nous nous demanderons en plateau comment maîtriser les frais d'un contrat d'assurance-vie. Nous poserons la question à Gilles Bellouard, directeur général de Placement Direct, mais aussi à Marie Stéphanie S, directrice du développement de Sicav Online. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment on peut utiliser la réglementation pour être guidé dans ses choix d'investissement responsable et comment cette réglementation se met en place progressivement. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services alors quand on parle d'investissement durable c'est vrai que les épargnants peuvent être un petit peu perdus et c'est normal puisque la réglementation se met en place progressivement on a notamment souvent évoqué sur ce plateau la réglementation SFDR qui permet une catégorisation de fonds, article 6, article 8 article 9, si on reste sur article 8 et article 9 on se souvient qu'en fin d'année dernière on avait vu un certain nombre de fonds catégorisés article 9, soit les fonds euh, les plus avancées normalement en matière d'investissement durable. Une partie d'entre eux euh, ont été recatégorisées, article 8, euh, peut-être par crainte de voir euh, un régulateur regarder un petit peu plus précisément les critères justement euh, liés à cette catégorisation. Et l'AMF s'est exprimée euh, le 13 février dernier. Et euh, c'était le premier régulateur européen à s'exprimer sur euh, cette réglementation SFDR. Et l'AMF qui... Euh, a souhaité apporter des, des précisions sur cette catégorisation et notamment euh, sur le, la volonté d'introduire des critères environnementaux minimums pour justement choisir cette catégorisation article 8 ou article 9, basée sur la taxonomie européenne. On va pas refaire toute l'histoire, vous allez peut-être nous la détailler dans un instant, Jean-Baptiste Morel. La question c'est, quand on a une réglementation européenne SFDR qui, euh, qui s'applique pour tous les pays européens et que derrière un régulateur d'un des pays euh, vient apporter des précisions sur cette réglementation est-ce que ça veut dire que la réglementation SFDR en l'état est trop floue
1: Alors effectivement euh, que ce soit l'AMF mais d'ailleurs d'autres régulateurs hein, au sein des ESA euh, l'AMF se pose des questions euh, et fait des propositions sur cette réglementation SFDR et ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette, dans cette position, dans ce papier qui a été publié par l'AMF, c'est d'une part qu'elle rappelle elle constate et elle propose. Elle rappelle déjà que la réglementation SFDR, c'est une réglementation qui a vocation à faire du reporting. Donc elle n'est pas là pour classer des fonds, pour garantir des niveaux minimums d'investissement responsable. Par exemple. Mmh. Ensuite, elle constate... En partie un échec de cette réglementation, ou du moins euh, un échec dans la, dans la dénomination d'investissement euh, durable. C'est un indicateur qu'on doit normalement utiliser euh, bah, dans l'ensemble du dispositif, hein, même dans des questions qu'on doit poser nos, à, aux clients. Bien Et sûr. puis enfin, elle va proposer des choses. Elle propose effectivement de se baser non plus sur cette notion d'investissement durable, mais sur la, notion, sur, les, sur la taxonomie, sur la part verte euh, telle qu'elle est euh, normalement euh, définie par la réglementation pour pouvoir classer ses fonds. Après, ce qui est quand même euh, incroyable, c'est que, alors même que nous sommes en train de terminer la mise en place de cette réglementation SFDR, notre régulateur euh, vient nous, nous donner des propositions pour la faire évoluer, constatant bah, finalement, d'une certaine manière, que c'est un échec.
0: Parce qu'en l'État, euh, on est incapable aujourd'hui de définir euh, ce que c'est réellement un fonds article 8 ou article 9 On alors, a quand même des indications. Oui, on a des indications. Il y a, eu, euh, il y a cette notion d'investissement
1: durable, qui est, euh, qui est très compliquée, puisqu'en fait, elle est Assez floue, c'est ce que dit la l'AMF, hein, elle dire qu'elle est vague. Et finalement, on voit que chaque société de gestion a pu mettre en place des méthodologies différentes plus ou moins contraignantes pour définir si un actif euh, relève ou non de cet investissement durable. Et donc, on a euh, je dirais des, des incohérences, en tout cas euh, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité euh, lorsqu'on va devoir euh, commercialiser des fonds, alors que cette notion, elle est utilisée pour pouvoir considérer que, euh, c'est ce qu'avait demandé le régulateur européen, qu'un fonds est ou non, article 9, il devait y avoir 100% d'investissement durable. Ce que dit l'AMF, c'est mettons de côté cette notion et repartons sur la taxonomie qui doit être vraiment le grand dictionnaire de ce qui est vert ou de ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est que la taxonomie elle n'est pas encore finalisée.
0: Elle est finalisée sur la partie environnement, mais pas sur le reste, et donc ça voudrait dire qu'on mettrait un... Même sur la partie environnement... Les... sur la partie environnement, elle n'est pas, pas encore... C'est vrai qu'on qu a, su... a suivi les, les négociations entre pays, donc ce qui était le, le moment le plus emblématique, aujourd'hui, elle n'est pas. Mais on, elle nous offre quand même une, une première grille de lecture, cette taxonomie verte.
1: Alors, on a une première grille de lecture avec des, des critères techniques qui nous permettent de savoir, dans certains cas, pour certaines activités, si elles sont vertes ou non. Après, ce que l'on attend, c'est que les émetteurs, ils puissent dire, nous donner la, la, la transparence, je dirais, pour savoir Bien sûr, ouais. euh, si leurs activités, ou en tout cas, je jusqu'à quel point leurs activités sont vertes ou ne le sont pas. Mais au-delà de ça, je trouve ce qui est intéressant dans ce papier de l'AMF, et là où c'est un exemple, enfin voilà, c'est vraiment marquant, c'est que finalement il y a une sorte de crise d'adolescence dans l'investissement responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait à peu près où on veut aller, mais pas complètement. Euh, on, il y a cette notion de double matérialité dont on parle beaucoup. Bien sûr, finalement, oui. derrière ça, ce sont deux matérialités qui sont différentes, hein, entre les impacts sur les parties prenantes et les conséquences financières pour les investissements. Et en fait, la question qui se pose à nous, c'est de savoir jusqu'où on doit aller. Euh, Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas faire euh, le tri entre ces matérialités Et, euh, et voilà. Donc, euh, on, on est dans ce, dans ce tâtonnement dont vous parliez il y a quelques minutes.
0: Mais, mais quand même, on a euh, une taxonomie européenne, alors qui effectivement met euh, du temps à se mettre en place, mais qui est quand même très ambitieuse. On a une réglementation SFDR qui concerne les, les, les professionnels de l'investissement. On a une réglementation CSRD qui va permettre de récupérer un certain nombre de données des entreprises et qui va permettre d'uniformiser les données qu'on va récupérer au niveau des entreprises. On, on sent quand même qu'il y a un gros travail du, règle, du régulateur aujourd'hui. Donc c'est quoi il faut, il faut attendre un petit peu que tout cela se mette en place pour, pour, en place pour enfin avoir une, une machine qui fonctionne en matière d'investissement responsable Alors
1: peut-être, oui, il faut attendre que cette crise d'adolescence soit passée. D'accord, euh, oui. Mais en attendant, il faut il faut bien qu'on avance. Ouais. Euh, C'est un peu tout le, tout le défi qui est devant nous. Euh, avancer, ça veut dire, pour nous, producteurs, avoir des produits qui sont lisibles et suffisamment transparents pour nos clients hein. donc euh, nous on a fait le choix par exemple de déployer une gamme avec euh, plutôt thématique hein, euh, qui, qui parle de manière tangible sur des fonds soit euh, d'infrastructure euh, verte par exemple des fonds solidaires des fonds euh, thématiques sur la biodiversité ça permet je à nos clients d'avoir une meilleure transparence et puis plus globalement c'est aussi euh, des publications de politiques sectorielles beaucoup plus euh, beaucoup plus contraignantes beaucoup plus exigeantes euh, pour pouvoir garantir à nos clients voilà qu'il y a un certain un, un certain minimum je dirais qui est intégré à l'ensemble de nos fonds. D'accord. Après, ouais. il faut aussi que les clients bah, ils fassent le tri, euh, je dirais, dans les propositions de fonds qui sont données. Euh, de la même manière qu'il y a différentes approches financières, vous pouvez avoir différentes approches ESG. Et après, c'est aux clients de savoir, finalement, de, si euh, l'approche qui est proposée par euh, la société de gestion, elle correspond à ses attentes.
0: Mais, mais ça revient à faire porter quelque part au client final la nécessité de s'y connaître suffisamment pour faire son choix dans les différents fonds qui sont proposés aujourd'hui par, euh, par, les, par les distributeurs.
1: Alors il y a un travail de pédagogie à faire, bien évidemment, mais il y a aussi surtout, je pense, un travail de transparence de la part des euh, sociétés de gestion. D'accord, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information, il oui. faut qu'elle soit claire, euh, il faut que nos supports de communication soient suffisamment clairs pour expliquer euh, quel est le message, quelle est la promesse qui est donnée par euh, chacun des fonds.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a euh, l'assurance que le terme investissement durable euh, a bien la même définition chez tous les euh, professionnels de la finance Alors aujourd'hui, non.
1: Enfin, je pense que c'est certain que non. On voit d'accord. qu'on a ouais. des définitions qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont différentes. Euh, L'approche traditionnelle de l'AMF euh, dans sa réglementation, qui, qui reprend hein, ce qu'on avait dans le, dans le label ISR c'est d'avoir de la sélectivité, c'est-à-dire non pas d'aller chercher euh, le résultat, mais vraiment d'aller chercher le moyen, prouver que l'intégration euh, de la recherche ESG elle l'oblige à une certaine sélectivité grâce ouais. à ça qu'on peut avoir euh, euh, qu'on peut pouvoir indiquer qu'on est ESG, ISR ou qu'on ne l'est pas euh, là où on doit aller, c'est plutôt vers la taxonomie je pense, et avoir cette même définition et on a besoin de la taxonomie pour ça, pour savoir ce qui est vert de ce qui ne l'est pas, ce qui est social de ce qui ne l'est pas, etc.
0: Donc on a besoin d'un guide finalement, mais est-ce qu'on peut s'imaginer dans ce cas que demain, quand la taxonomie aura, euh, sera arrivée à son aboutissement, qu'on pourra l'utiliser comme un guide, que les réglementations seront en place, est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce moment-là on pourra envisager avoir une même définition de l'investissement durable pour tous C'est l'idée, c'est
1: l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce langage commun, ce vocabulaire commun. Et qui permet ensuite de reporter de manière homogène. Donc on a typiquement des, des fichiers maintenant de, de reporting communs en Europe, qui s'appellent des EET, euh, qui permettent de donner à nos distributeurs bah, des informations qui sont comparables d'une société de gestion à l'autre. Mais on voit bien que si en amont, euh, la définition de ce qui est vert est différente d'une société de gestion à l'autre, on n'y arrivera pas. Donc, et donc, tout
0: est en place, mais voilà, il reste encore ces dernières étapes euh, pour pouvoir avancer. Et donc, en attendant, on est dans ce que vous appelez la, la crise d'adolescence, finalement, où il faut se fier euh, au sérieux ou au ressenti de sérieux des professionnels qui vous proposent des investissements euh, durables selon leur définition. Et donc, il faut aller creuser derrière, finalement, quand ouais. on est épargnant. Soit il faut creuser derrière. Après, il y a une autre
1: solution qu'on connaît depuis longtemps, qui est le label. Alors, ouais. Le label, il y a des limites, on en a déjà parlé. Bien sûr. Euh, néanmoins, le label, c'est un référentiel avec un labellisateur qui va, qui va venir auditer les fonds pour s'assurer de son respect. Donc, pour moi, le label, il est aussi là, euh, je dirais, pour rassurer le client euh,
0: dans la qualité,
1: finalement, EAG des fonds qui sont proposés.
0: Si vous aviez quelques conseils à nous donner, alors vous nous avez parlé du label, mais justement pour. Euh se poser la question ou euh, challenger finalement les investissements durables qu'on nous propose quand on est distributeur de, de, de produits, donc par exemple CGP ou banquier privé ou quand on est épargnant Qu'est-ce qu'il faut regarder au-delà du label Alors au-delà du label, il y, a, euh, il y a des différentes choses. Je pense que c'est vraiment comprendre
1: l'intégration ESG, euh, la manière dont elle est faite. Je parlais tout à l'heure des politiques sectorielles, je pense que c'est important de comprendre au-delà des dénominations, si les sociétés de gestion vont ou non aller investir dans certains secteurs, euh, s'il y a des volontés d'aller euh, d'aller euh, D'exclusion peut-être D'exclusion, mais aussi d'engagement avec les émetteurs. Normalement, toutes, les, euh, toutes les sociétés de gestion aujourd'hui produisent des rapports d'engagement à travers lesquels ils vont pouvoir expliquer comment elles vont aller discuter avec les émetteurs pour, pour dialoguer avec elles et pour qu'ils s'améliorent dans leur pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, très important. La partie exclusion est aussi importante. Euh, elle n'est pas suffisante, mais elle est importante.
0: C'est tout le sujet de savoir, c'est est-ce que je refuse d'investir dans tel secteur ou est-ce que j'y vais, mais en revanche, j'y vais en posant mes conditions quelque part sur l'évolution et la transition du secteur en question Exactement. Mais là, de la même manière,
1: il n'y a pas je dirais, une seule approche. Je veux dire, toutes les approches sont finalement possibles, ça dépend de ce qu'on va rechercher, ça dépend de l'appétence du client. Certains clients vont souhaiter justement aller vers cet accompagnement dans les transitions et vont souhaiter pouvoir continuer à investir dans des secteurs qui pourraient être considérés comme controversés mais qui doivent s'améliorer. D'autres, au contraire, ne souhaitent pas être exposés à ces secteurs. Donc c'est une question assez personnelle finalement.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine commenter effectivement le, ce qu'on a appelé le tâtonnement réglementaire même si effectivement ça, ça va dans la bonne direction mais on est en, en crise d'adolescence comme vous nous le dites je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services Merci beaucoup Merci Nicolas Et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux contrats d'assurance-vie et plus particulièrement aux frais qui s'appliquent sur les contrats d'assurance-vie. Euh, nous l'avons suivi plusieurs fois l'année dernière, la CPR s'est plusieurs fois exprimée sur le sujet des frais au sein des contrats d'assurance-vie, mettant euh, notamment euh, en avant le niveau parfois élevé des frais, notamment sur les unités de compte, mais aussi parfois un manque de transparence sur ces frais. Nous allons tenter de comprendre ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine comment maîtriser les frais dans un contrat d'assurance-vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Marie-Stéphanie S. Tout d'abord, bonjour Marie-Stéphanie S. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du développement de Sicavonline.fr. Nous allons donc échanger avec vous dans un instant sur ce sujet frais et maîtrise des frais. Nous accueillons tout d'abord également Gilles Béloir. Bonjour Gilles Béloir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Vous êtes directeur général de PlacementDirect.fr. On va commencer avec vous, donc marie Stéphanie S, il y a eu donc plusieurs alertes de la C.P.R. sur le sujet des frais en lien avec l'assurance vie. Il y a des sujets transparence, des sujets niveau de frais, des sujets comparabilité euh, des frais d'un contrat à un autre. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler quels sont les frais qui peuvent ou qui s'appliquent sur un contrat d'assurance vie aujourd'hui quand on souscrit un nouveau contrat.
2: Tout à fait. Alors il y a plusieurs, il y a une structure de frais qui est dit qui existent donc il y a les frais d'entrée d'accord donc qui existent dans les réseaux souvent qui sont souvent à zéro sur internet d'accord ensuite frais
0: a... d'entrée ça veut dire c'est quand j'ouvre mon contrat j'ai des frais qui sont associés à l'ouverture de mon contrat
2: tout à fait d'accord la souscription ou l'adhésion d'accord et ensuite il y a les frais en cours de vie du contrat donc une fois que j'ai investi qui sont les frais de gestion du contrat d'accord qui permettent à l'assureur de gérer et euh, ensuite, au cours de cette vie, je peux aussi modifier mes investissements. D'accord. Et dans ces cas-là, j'ai des frais d'arbitrage.
0: D'accord, ça veut dire qu'il y a des frais qui s'appliquent au fait de détenir un contrat tous les ans, puisqu'il bah, est géré par un assureur et donc il y a des frais qui sont appliqués. Et ensuite, au sein même du contrat, selon la stratégie, on peut retrouver d'autres frais, ce qu'on appelle les frais d'arbitrage, c'est ça
2: Tout à fait. Quand vous bougez, par exemple, vous avez investi 50% de vos investissements sur le fonds en euros, vous faites un arbitrage sur des unités de compte parce que vous pensez que les marchés financiers peuvent être intéressants. Il y a des frais d'arbitrage qui existent, qui sont facturés ou qui ne sont pas facturés.
0: Dans,
2: il faut regarder, justement, ça fait partie des éléments à regarder dans un contrat. Il y a certains assureurs qui ne les facturent pas ou qui ne facturent pas les 15 premiers. Par exemple, c'est le cas dans certains contrats chez SICAV Online. Et d'autres contrats le facturent dès le premier ou c'est plafonné. Donc, il y, a une, il y a un regard à avoir sur ces frais-là.
0: Donc, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Après, tout dépend de la, du dialogue commercial qui peut exister. Euh, je rebondis sur un point. Vous avez mentionné le fait... Que si vous, épargnant, demandez de passer d'un fonds en euros à des unités de compte, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Donc, il faut forcément qu'on pose la question à l'épargnant avant euh, de, de réaliser un arbitrage qui va engendrer des frais
2: Alors, c'est quand l'épargnant choisit de gérer lui-même son allocation. Oui. Il peut décider par lui-même de bouger son allocation. Et dans ces cas-là, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Mais si l'épargnant ne bouge pas à son allocation, il n'aura que les frais de gestion.
0: Gilles Béloir, ça a l'air simple. En théorie, pourquoi est-ce que la CPR a émis autant d'alertes sur le sujet, selon vous, l'année dernière
3: Alors La CPR a, a voulu mettre en place un certain nombre de mécanismes hein, en termes de, 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 de transparisation des frais, hein, c'est-à-dire mieux expliquer les frais pour, pour le client. Et ce qui, euh, ce qui motive essentiellement le ministère de l'économie et des finances et qui motive la CPR, c'est la performance finale pour le client.
0: D'accord. Oui, parce que tout frais appliqué sur un contrat vient automatiquement faire baisser la performance de, du contrat d'assurance-vie.
3: Exactement. On a, on a parlé de frais sur les versements, on a parlé de frais sur les opérations, typiquement euh, sur les arbitrages. Hein. Euh, un autre type de frais que l'on rencontre classiquement dans l'assurance-vie, ce sont les frais annuels de gestion qui sont prélevés sur le contrat, avec, euh, avec finalement deux couches. Hein. Les frais prélevés euh, au niveau du contrat qui sont euh, typiquement de l'ordre de euh, on va dire, 0,60, à 1% hein, globalement chaque année. Euh, il y a également les frais qui sont inclus dans les supports. D'accord. Euh, dans les supports d'investissement, typiquement les unités de compte hein, sur lesquelles euh, les épargnants peuvent choisir d'investir dans le cadre de leur contrat d'assurance vie. Et le dernier avertissement de la CPR... Hein, donc donc là, ça
0: veut dire ça. que mécaniquement, quand on investit sur euh, tel support en unité de compte, il y a les frais d'arbitrage qui vont s'appliquer sur le fait qu'on y est allé et ensuite, tous les ans, il va y avoir des frais simplement parce qu'on est sur ce support-là, c'est ça Exactement. D'accord. Et, et ça, est ça on là. est conscient au départ que, <rire> que ça existe. C'est écrit finalement mais il faut juste lire toute la documentation avant d'investir, avant c'est ça Et
3: toute la question est là en fait Nicolas la question est de savoir si l'épargnant prend conscience ou pas de la, de la quantité de ces frais qui s'appliquent à l'intérieur des supports. Alors, je dirais que euh, initialement euh, la plupart des distributeurs euh, avaient l'idée euh, de dire oui, mais en fait, les, les, les performances qui sont communiquées, les performances passées hein, concernant ces, ces supports sont déjà des performances nettes de frais. Donc, on présente déjà des informations qui sont nettes de frais. Oui, mais la CPR euh, euh, attentive au sujet a dit peut-être que finalement, dans les supports qui sont euh, dans les différents contrats d'assurance-vie et d'épargne-retraite, peut-être que ces frais sont trop élevés. Euh, et D'où l'intention du régulateur de demander aux assureurs de faire un peu le ménage, hein, si on peut dire, dans leur gamme de supports, pour éviter ces supports avec des frais excessifs qui viennent gréver de manière excessive la performance.
0: Frais trop élevés ou frais excessifs par rapport aux services proposés, j'imagine, ou au travail effectué derrière Exactement. Tout est une question de valeur quelque part. Est-ce
3: que l'épargnant en a pour son argent Et ce que ce que dit le régulateur, c'est qu'à aujourd'hui, dans un certain nombre de supports, eh bien l'épargnant n'en a pas pour son argent.
0: Et alors justement, bah, on va peut-être continuer avec vous, marie stéphanie Hesse, et vous compléterez Gilles Beloir. Qu'est-ce qu'on rémunère aujourd'hui quand on applique des frais Alors des frais d'entrée, on comprend effectivement, c'est équivalent à des frais de dossier quand on parle euh, de manière plus euh, générale. Euh, ensuite, il y a les frais qui s'appliquent tous les ans sur un contrat d'assurance vie. Qu'est-ce que ça vient justifier Ça, ces frais. Qu'est-ce qu'on rémunère Si on parle de ces Premiers frais.
2: Alors, il y a la gestion du contrat. D'accord. Donc, il y a là aussi plusieurs types de frais. C'est-à-dire, vous faites une gestion libre, vous vous occupez. Donc, vous avez un certain niveau de frais qui est le plus bas. Donc, c'est le fait que l'assureur gère votre contrat. D'accord. Ensuite, vous pouvez déléguer la gestion à un professionnel. Et là, vous allez avoir des frais qui comprennent à la fois les frais de gestion et les frais financiers. Quelque part. Oui. Tout est englobé. Mais et parce là, que là, on
0: va rémunérer un professionnel qui va prendre est, des décisions. Exactement.
2: Donc là, vous déléguez votre service, donc vous payez une couche de service supplémentaire. D'accord. Oui. Et après, effectivement, il y a les frais d'OPCVM, des supports, des sous-jacents. Et là, c'est l'asset manager qui prend ces frais parce qu'il gère le fonds et c'est comme ça qu'il ouais. le justifie donc la remarque de la, le, la vision de la CPR c'est qu'effectivement il faut travailler sur value for money c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui choisissent des fonds qui sont très chargés et ils n'ont pas la performance attendue donc c'est aussi ce regard-là quand j'investis je, je suis prêt à payer mais combien j'en tire hein
0: et, et qu'est-ce qui On, on constate des, des, euh, des différences de frais d'un fonds à un autre ou d'un OPCVM à un autre c'est des différences qui peuvent être importantes
2: ah, vous pouvez avoir des différences importantes suivant l'asset manager, suivant le marché financier. Alors, c'est pareil, il ne faut pas mélanger euh, des marchés financiers européens, des marchés émergents, des marchés... Tout dépend de, du type de marché financier. Mais vous avez des facturations différentes et, Mais et la comment, première comment chose... Comment
0: on l'explique, ça, que les frais soient, 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 peuvent être plus ou moins élevés en fonction d'un fonds et que ce ne soit pas harmonisé Parce que globalement, les, les, le coût est le même pour, euh, pour le gestionnaire de fonds, non
2: alors tout dépend
0: <rire> pas forcément j'ai pas, forcé... pas non forcément
2: si vous travaillez tout dépend si vous faites du stock picking ou si vous faites d'accord
0: euh, je comprends euh, d'accord bien euh, sûr vous oui.
2: allez chercher vous avez des relais euh, en Asie enfin c'est toute une bien sûr
0: une chaîne Parce complète que, hein. en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y, y a deux étages il y a l'étage des choix que je fais moi dans la gestion de mon contrat d'assurance vie et il y a ensuite sur le fond en question les choix qui sont faits par l'asset manager euh, pour délivrer la performance qu'il essaye d'atteindre année après année euh, Gilles Benoît.
3: oui exactement et dans, le, dans les logiques de transparisation des frais, hein, il y a une, une fiche de synthèse oui, propre à chaque contrat qui a été euh, mise en ligne à l'été dernier, hein, à la demande de, euh, notamment du, du régulateur, mais je dirais que c'est issu d'un accord de, de place, hein, comme on dit bien au, sûr, oui, oui. au début de l'année 2022. Est-ce que l'on peut voir sur cette fiche de frais, qui, qui est très bien faite hein, par ailleurs, on voit que le, euh, le, le, la logique a été prise euh, de donner une valeur moyenne des frais prélevés au sein des supports par catégorie de support. Donc on sait dire sur des supports actions, sur des supports immobiliers, sur des supports obligataires finalement, quel est le
0: niveau de frais moyen pris par ces supports. Ça permet de se positionner ensuite par rapport aux supports qui nous sont proposés.
3: Alors ça permet de se positionner mais effectivement euh, le, le, le sujet est peut-être un peu imparfaitement hein, traité dans la mesure où en fonction des catégories de supports finalement, en y regardant de, de manière un peu plus précise bah, les frais de gestion qui sont, euh, euh, qui sont impliqués par le fait de sélectionner un certain nombre d'actions ou d'obligations euh, au sein d'un même support, bah, peuvent être différents. Hein. Je suis gérant euh, international, j'investis euh, essentiellement sur les grandes valeurs américaines. Je dirais que l'information est facilement disponible euh, et le niveau de recherche à faire par le gérant pour se positionner sur telle ou telle grande valeur américaine est peut-être un peu plus limité comparativement à un, un gérant qui va investir dans euh, de ce qu'on appelle des small et mid-cap, hein, donc des entreprises de taille plus modeste, pour lesquelles la recherche de l'information et l'étude euh, probablement doit impliquer un niveau de frais supplémentaire, en contrepartie d'une performance potentiellement meilleure, donc c'est là, là qu'il faut quelque part bien regarder en fonction des catégories de support un peu, un peu plus précisément quel est le niveau de frais engagé et, et, et quelle est la bonne valeur pour, pour donc, le, les frais.
0: Globalement, si je caricature, si mon fonds investit dans des valeurs que l'épargnant connaît déjà que ce soit des valeurs du CAC 40 ou des grandes capitalisations américaines, je devrais appliquer des frais moins élevé que s'il y a un réel travail d'enquête et de recherche pour aller chercher des entreprises peut-être un peu moins connues du grand public.
3: Exactement, on peut se dire que la plus-value du gérant est peut-être supérieure sur des, euh, sur des titres de petite et moyenne capitalisation par rapport à des titres de, de grande capitalisation pour lesquels peuvent euh, être disponibles hein, des indices notamment ce qu'on appelle des supports indiciels euh, qui offrent l'accès à, à, à des investissements hein, avec un niveau de frais qui est très réduit, hein, qui est parfois 8 fois plus faible que que sur des supports on va dire classiques hein, en gestion discrétionnaire oui mais là si oui, je puis bien me sûr, -y. il y a
2: la notion de gestion active gestion passive d'accord que c'est oui. vrai qu'il y a des indices maintenant euh, les ETF qui sont beaucoup moins chers et qui permettent de répliquer euh,
0: la performance d'un indice bien oui. sûr
2: et là il n'y a pas de gestion active alors après c'est le choix de l'épargnant de se dire je fais confiance à un gérant ou j'imagine qu'un gérant va me donner une performance supérieure et là, je suis prêt à payer.
0: Bien sûr, d'accord. On rémunère le travail du gérant. D'accord, je comprends. Oui.
2: Et dans l'aspect financier comme dans l'aspect assurantiel, finalement, il y a cet aspect service à prendre ouais. en compte. Est-ce qu'on est prêt à payer Est-ce que ça vaut le coup ou pas
0: Est-ce que je me contente de répliquer la performance d'un indice parce que je pense que euh, sa performance me suffira Ou est-ce oui. que je vais chercher le service d'un professionnel pour euh, aller faire du stock picking et chercher, euh, chercher des valeurs, ou en tout cas arbitrer des valeurs euh, Marie-Stéphanie S. Question directe, euh, qui est le thème de cette émission, comment un épargnant peut-il maîtriser les frais de son contrat d'assurance-vie Alors, vous proposez tous les deux des contrats en ligne, euh, il y a, j'imagine, des frais qui sont réduits, on n'est pas là pour faire du commercial, mais de manière plus générale, comment on maîtrise les frais de son contrat d'assurance-vie
2: Alors, déjà, la première chose, c'est de bien les regarder et de, faire, de regarder effectivement la fiche. Il y a aussi des tableaux de synthèse sur les sites, sur les frais. Ensuite, euh, il y a aussi des, des stratégies qui font que, euh, par exemple chez Sicav Online, on a mis en place un tarif qui s'applique pour l'ensemble du portefeuille, suivant votre allocation. D'accord. Et vous avez la simulation quand vous faites votre investissement, en fonction de votre profil, bien sûr. Donc là, vous savez exactement combien vous allez payer à l'instant T. Donc si vous décidez de rester à cette tarification, si vous voulez la baisser, ben, vous avez des critères pour la baisser et vous avez aussi la notion de prime de fidélité puisque quand on investit de façon récurrente c'est une stratégie que nous avons choisie on baisse les frais de gestion pour favoriser cette fidélité et pour que l'investisseur s'y retrouve sur le long terme donc, donc il y a plusieurs euh, je dirais euh, critères pour faire en sorte de maîtriser euh, ces frais et de bien les observer
0: Gilles Bellouard, même question, comment on maîtrise les frais d'un contrat d'assurance vie
3: eh bien, Nicolas j'ai un scoop pour vous c'est le bon moment pour le faire. Vous recevez en ce moment vos relevés de, de situation de votre contrat d'assurance-vie et d'épargne retraite. Lisez vos relevés de situation. Regardez le montant des frais qui vous est facturé sur le fonds en euros, sur les unités de compte, quelles unités de compte, quel est le, le niveau de frais moyen interne dans les supports. Allez voir sur Internet. Vous, a, vous aurez accès à des, à des contrats, effectivement, sans frais d'entrée, sans frais d'arbitrage, avec des frais sur en cours parfois deux fois plus faibles que ce que vous facture votre, votre assureur actuel. Si vous vous sentez relativement indépendant avec, avec la matière financière regardez de près et même si vous êtes un peu, un peu plus neuf sur ce genre de sujet, il y a beaucoup de comme disait Marie-Stéphanie de, de propositions avec ce qu'on appelle des allocations pilotées, des allocations déléguées où, le, où vous n'avez pas forcément à regarder dans le détail les titres sur lesquels votre assureur va investir pour votre compte donc vraiment regardez vos relevés de situation et allez comparer sur internet
0: Très rapidement, en quelques secondes on les regarde, euh, les relevés de situation, de manière générale <rire> Alors on ne les regarde pas assez, D'accord. première chose et la deuxième chose, on se fait souvent
3: avoir euh, par le, le principe de l'assurance-vie qui est euh, l'intérêt le, le, de conserver son contrat 8 ans. C'est tout à fait vrai, vous, pouvez, vous devez conserver votre contrat d'assurance-vie plus de 8 ans, mais au-delà de 8 ans, vous pouvez facilement faire des rachats partiels et ouvrir un nouveau contrat et faire des retraits qui représentent une part importante de votre épargne pour commencer à recharger un, un nouveau contrat moins cher.
0: Merci beaucoup Gilles Béloire, directeur général de PlacementDirect.fr, merci Marie-Stéphanie S, directrice du développement de cycle caveonline.fr. Merci à tous les deux et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.